0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea El principal impacto de la pandemia en los actores educativos se encuentra tanto en los estudiantes como en la postura de las instituciones. En los actores educativos. Hola, ¿qué tal, estimados colegas y escuchas
1: de nuestro podcast con idea, Actualidad Educativa? Bienvenidos a este episodio 3. Les habla Luis Villafán. En esta ocasión tengo el gusto de conducir este episodio después que las semanas anteriores lo han hecho mis compañeros, a quienes saludo la doctora Carla. Hola, Carla.
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí compartiendo un nuevo capítulo.
1: Ya el tercero de nuestra tercera temporada. Así es. También nos acompaña, de la misma manera que Carla, de manera remota, el maestro Edgar Linares, a quien saludo, a con quien hemos compartido ya tantas semanas de episodios. Hola Edgar, ¿cómo estás?
3: Hola Luis, hola Carla. Bien, 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 listo para este tercer episodio para ver qué tema vamos a abordar el día de hoy. Sí, pues
1: como lo pudimos escuchar en la presentación, en la introducción que tenemos de nuestro programa, en esta ocasión, pues, quise yo abordar este enfoque de impacto que tú, Edgar, en el primer episodio, hace ya 15 días, nos hablaste del de impacto tecnológico en el mundo digital Diferentes radiografías que nos has compartido la semana pasada carla nos habló del impacto socioemocional cómo nos está y nos afectó este año de pandemia creo que ahora sí dije bien un año y no 12 años no, eh, puse 12 mucha atención años. en eh, decir <risa> la duración me, me puse las pilas desde ayer para decir que no vayan a ser 12 años de pandemia <risa> Pues en esta ocasión, quiero, por mi interés, eh, quise buscar y abordar este episodio del de impacto desde una mirada organizacional, eh, institucional en nuestro caso. La escuela, la universidad, el bachillerato, en fin, donde nos encontremos laborando cómo ha impactado en esos actores educativos. De hecho, pues ese es el nombre que acabamos de escuchar en la entrada de nuestro programa, el impacto en actores educativos. Eh, y quiero que realicemos la siguiente dinámica. He encontrado mucho, me llamó la atención, un texto de la OCDE. Eh, voy a mencionarlo para que quede la debida referencia y, y sus posteriores citas el documento se titula El impacto del COVID-19 en la educación información del panorama de la educación 2020 publicado, ya lo dije, por la OCDE y la dinámica que les propongo es que estas citas que extraje de este documento, pues traerlas aquí al aire y que cada uno de ustedes, yo les iré comentando, empezaré contigo Edgar, con la siguiente pues a ver qué ¿Qué te suscita como comentario? Este, esta cita tiene que ver con la educación superior, es tu okay. ámbito de desempeño, así que te voy a iniciar la cita y te paso el micrófono. Inicio de cita. La pandemia afectó seriamente a la educación superior, pues las universidades cerraron sus instalaciones y los países cerraron sus fronteras para responder a las medidas de confinamiento se afectó la continuidad del aprendizaje y la entrega de materiales didácticos, la seguridad y el estatus legal de los estudiantes internacionales en su país anfitrión y la percepción de los estudiantes del valor de su carrera. Fin de cita. Edgar, esta cita, estas palabras, ¿qué suscitan en este momento en tu mente como experiencia que pudieras compartirnos?
3: Pues desde el inicio de la cita, esto que tuvieron que cerrar las puertas las instituciones de educación superior, bueno, en general toda institución educativa tuvo que cerrar las puertas y hasta la fecha no las han podido abrir, eh, por lo menos en nuestro país, en México, eh, pues obviamente representó un gran eh, problema para todos la, los actores de la, de la educación, Empezando, por supuesto, desde los aspectos administrativos, organizacionales, económicos. Eh, varias escuelas pues, no, no, no sobrevivieron a este cierre y entonces también hemos visto que pues, algunas han cerrado. Y ahorita mencionaste educación superior, pero pues, también creo que tenemos que, que pensar en, en las escuelas de educación preescolar que todavía me parece que tuvieron un escenario mucho más complicado que la educación superior, ¿no? Por el lado de los estudiantes, pues también es, pues se perdieron muchos aspectos, sobre todo en aquellas, aquellas carreras que tienen un componente experimental, instrumental incluso, pues varios entonces se vieron sumamente afectados porque hay procesos que aún no se pueden hacer en educación a distancia, en educación en línea, o que son muy costosos para implementarlos a través de la tecnología y que tardan mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues la primera, la, lo primero que se me viene a la mente es este impacto económico, este impacto a futuro de que habrá menos escuelas, muchos estudiantes desertaron también, ya no, ya no continuaron porque es una modalidad pues a la que no estábamos preparados y entonces hubo hay todavía una gran deserción y me parece que esto tendrá un impacto eh, que todavía no hemos podido ver, sino que lo veremos en los próximos años, en el 2022, en el 2023, me parece que estaremos viendo el verdadero impacto de este, de este cierre de las escuelas. ¿no?
1: Sí, las últimas palabras de la cita, el valor de mi carrera. Aquí nos lleva a preguntarnos cómo los estudiantes, en este caso de superior, están percibiendo esa afectación, recuerdo, y quiero traer también estadísticas, datos duros, los más conservadores nos han dicho que se perderá 10% de la matrícula, los más terroríficos 40% de la matrícula de educación sí, superior, sí. vamos a verlo, todavía es demasiado temprano, pero ya en el transcurso de este 2021, pues estaremos viendo cómo, cuál ha sido ese impacto, en la perspectiva que tienen los estudiantes de superior, sobre estas últimas palabras, el valor de mi carrera. ¿Quedaré bien formado? ¿Estoy teniendo una preparación superflua? ¿Mi carrera es endeble? ¿Cómo? ¿Cómo me, cómo me veo yo estudiante de educación superior? Pues muchas gracias, Edgar. Es momento, estimada audiencia, de que vayamos a una pausa y al regresar la doctora Carla pues nos dará sus comentarios evidentemente eh, he querido seleccionar una cita relacionada con educación media superior de este mismo documento de la OCDE, no se vayan continuamos
0: Estás escuchando Podcast con Idea un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. La preocupación de los estudiantes acerca del valor de su carrera se encuentra seriamente afectada y la sustitución de las clases presenciales por videoconferencias síncronas no ha arrojado los resultados necesarios. Impacto en los actores educativos
1: Continuamos, estimada audiencia, colegas que nos siguen en este tercer episodio. Estamos analizando el impacto en los actores educativos. Traje en el segmento anterior una cita que Edgar nos ha profundizado, nos ha comentado desde esta experiencia y desde su perspectiva que tiene de la educación superior. Vamos ahora con la doctora Carla en el tema de la educación superior. Misma dinámica, Carla, menciono la cita y te paso los micrófonos. Inicio media
2: superior, quizás quisiste decir.
1: ¿Y qué fue lo que dije? Superior. No, corrijo. En educación, media superior. Media superior. Sí. Inicio la cita. Las instituciones de media superior sustituyeron con rapidez las clases presenciales con el aprendizaje en línea, aunque a menudo tuvieron dificultades por la insuficiencia de experiencia y tiempo para concebir nuevos formatos de impartición de educación y tareas. Los exámenes también resultaron afectados, lo cual ocasionó interrupciones en las trayectorias de aprendizaje y el avance en los estudios. Fin de cita. Carla, te escuchamos.
2: Pues creo que la palabra que más se me quedó en esta cita que nos comparte, Luis, es la de insuficiencia, insuficiencia de tiempo, insuficiencia de elementos didácticos y tecnológicos que nos permitieran asumir el reto de una manera experita, ¿no? de una manera muy pronta. Por supuesto que nos hemos tardado, ha llevado su tiempo el adaptarnos a estas nuevas formas, a este modelo de educación a distancia, y sin duda alguna aquí han aflorado los talentos individuales, las habilidades digitales que cada uno de los docentes de educación media superior tenemos. Eh, sabemos todos los que estamos involucrados en la educación que este nivel educativo en particular es sumamente complejo, ¿No? Tan solo lo, en nuestro país, comentarle a, la, a los que nos escuchan en otros países de Sudamérica, pues comentarles que en nuestro país hay 33 diferentes subsistemas que tienen características propias de estudiantes, que tienen también características propias de modalidades y, por supuesto, de programas y esto pues da como resultado todavía añadirle pues una complejidad mayor a estas habilidades que, debim, que debemos mostrar para afrontar el desafío de, de la educación a distancia. Entonces, esta insuficiencia pues yo la ratifico porque hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender. Sin embargo, también debo reconocer que la mayoría de, de los colegas que, 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 que están a mi alrededor pues han hecho un esfuerzo suficiente para, para poder ir avanzando. He dicho en muchas ocasiones, seguramente ya me lo han escuchado en estos podcasts, que a veces el esfuerzo no alcanza, pero ese esfuerzo se ha traducido ya en acciones concretas de formación, de profesionalización docente. Y para muestra pues están las personas que nos acompañan en, este, en estos podcasts y que lo que intentan y nos lo han manifestado afortunadamente es, es seguir creciendo para cubrir estas demandas y estas necesidades. Eso podría comentarte. Podría comentarte muchas otras cosas más, pero, pero hasta aquí dejo mi comentario.
1: Bien, muchas gracias, Carla. Personalmente, lo que me llamó muchísimo la atención, la palabra que me cautivó, por eso la traje como cita, fue sustituyeron con rapidez. Y me remonto a aquellos años finales del siglo pasado, 1998-99-2000, en que la educación en línea también vio un, un antecedente de, ese, de esa sustitución rápida. Ah, si ya el docente tiene su PowerPoint, ah, pues lo sube a, una, a un LMS, a una plataforma y ya está, ya está, ya está la clase, todo. automágicamente ya está la, la clase y hoy, esta nota me hizo pensar a experiencias de, ah, bueno, pues aprendamos eh, en un taller de dos horas, aprendamos Meet, Zoom o Teams, y entonces la clase que se daba de tres horas, ah, pues ahora la impartimos en vivo con resultados pues no muy benéficos, que también valdrá la pena analizar en algún otro episodio. Para eso nos dará. Pues eh, muchas gracias, eh, Carla, eh, por este por este comentario que nos, que nos haces sobre tu experiencia. Sin duda que el tema de este podcast, Impacto en Actores, pues ya llevamos casi un año en esta situación y por lo que yo he estudiado, he leído, el, el impacto total todavía no lo veremos. Algunos estiman en décadas la secuela que tanto en economía como en salud y en educación, tendremos por esta realidad que hemos vivido. Así que el tema de hablar del impacto nos da para mucho. Sin embargo, en este momento vamos a hacer, estoy viendo el indicador de, nuestra, de nuestro cronometrista, que es momento de hacer nuevamente una pausa. Así es que eh, Carla, Edgar, los invito a que nos quedemos para el tercer y último segmento nuevamente con, una, con, otra, con otra cita y para que pues, nos despidamos de este episodio. Estimada audiencia, volvemos en unos segundos.
0: Para conservar su pertinencia, las universidades tendrán que reinventar los entornos de aprendizaje, de modo que la digitalización amplíe y complemente su propuesta de valor. Impacto en los actores educativos
1: Bien, pues regresamos para este tercer y último segmento nuevamente con una cita del documento ya referido para terminar el episodio con un comentario final. Esta cita está relacionado ahora con la experiencia que los tres conductores les hablamos en este episodio pues hemos tenido tanto en el, en el nivel eh, superior como en el posgrado. Entonces, pues las reflexiones de esta cita nos darán igualmente para mucho comentar. Inicio la cita. La crisis expuso la propuesta de valor de las instituciones de educación superior. De cara al futuro, es poco probable que los estudiantes dediquen grandes cantidades de tiempo y dinero a consumir contenido en línea. Los estudiantes acuden a la universidad a conocer grandes personajes, a sostener conversaciones inspiradoras con el personal académico, a colaborar con investigadores en el laboratorio y a experimentar la vida social en el campus. Para conservar su pertinencia, las universidades tendrán que reinventar los entornos de aprendizaje de modo que la digitalización amplíe y complemente, pero no sustituya, la relación estudiante-profesor y estudiante-estudiante. Fin de cita. Y ahora me voy a permitir yo iniciar con los comentarios. Pues esta cita la traje porque es lo que hemos predicado hacia universidades de la necesidad de transformar el currículo, la forma de hacer educación, que si queremos, así como dábamos las clases presenciales, ahora seguir dándolas, ¿qué va a hacer del de futuro de los posgrados? Además, con este efecto de la inmediatez que ya teníamos antes de la pandemia, y todo el mundo de la bucalidad, ahora incrementado, acentuado más con, esta, con este confinamiento, pues es imperante en términos de la OCDE que haya esta reinvención, so pena de perder la matriz. Ahí, pues si ya la OCDE con toda esta experiencia y nivel de estudio, de perspectiva que tiene a nivel global, lo está diciendo, pues será necio el no querer atender este, este mensaje. Carla, por favor, tus palabras y mensaje final.
2: Claro que sí, Luis. Pues yo también había elegido la palabra reinventar, pero puesto que ya comentaste acerca de ella, me voy con pero otra puedes, palabra. Pero puedes, puedes
1: repetir, ¿eh? No,
2: no, es que esta otra palabra me gusta más, que es inspiración. Exacto. Yo creo que el gran temor que teníamos respecto o que tenemos todavía algunos docentes respecto a la educación en línea es la sustitución del profesor o del docente por las máquinas, por toda la cuestión automatizada. Y ahí sí. está el gran error. El hecho de que se suban los cursos en línea, independientemente de sus características, que sea para el aprendizaje blended learning o que sea para MOOC, o que sea sí. para, a, como apoyo a una asignatura, uh -huh. tiene que estar íntimamente relacionado con el imprimir el sello del ser humano y del ser docente que está detrás de la pantalla en el diseño instruccional. Yo me quedo nada más para compartirles a ustedes que uno de nuestros participantes que, que trabaja muy cerca de donde yo trabajo comentaba respecto a uno de nuestros cursos donde participó y comentaba, es que yo me quedaba en la noche eh, cursando mis unidades de aprendizaje, revisando y sentía que Luis, sentía que Edgar y sentía que tú me estaban acompañando, lo sentía ahí junto a mí. Esto es precisamente lo insustituible, la persona, estas estas personas que finalmente nos van a acompañar de los que de las grandes personas yo tengo pues muy grabado todo lo que en el último mock que tomé de, con Bárbara Oakley, ¿no? Yo siento que soy su gran amiga aunque no, no sabe que existo, ¿no? Pero es precisamente esa parte de ese acompañamiento, eso que imprimen las personas que están ante nosotros, lo que más importa en este momento de educación a distancia.
1: Por supuesto, trascender la digitalidad y hacer un puente con la humanidad. Así como lo estamos haciendo en este momento, Edgar, Carla y Luis, entre ellos tres, y ellos tres con nuestros escuchas, que también, de alguna manera, pues a eso es a lo que apostamos con nuestra producción que hacemos en la plataforma educarenlinea.mx, Pues, claro, encontraste la razón... Carla del por qué quise traer esta, esta cita. Cuando leía yo el documento dije, este, este párrafo me lo llevo. Tengo sí. que cerrar, quiero cerrar mi episodio con él. Edgar, ¿qué comentarios nos puedes decir? ¿Alguna pues, palabra? ¿Algún mensaje?
3: Pues un par de preocupaciones, ¿no? Ahorita comentabas tú sobre la educación superior y si bien es cierto todo lo que, lo que se comenta y lo hemos estado viendo, pues yo insisto, mi preocupación todavía es mayor para la educación básica, para la, la primaria, la secundaria, porque si no incidimos en, en los niños y los adolescentes en el desarrollo de esta independencia intelectual, al desarrollo de sus capacidades cognitivas, vamos a tener todavía más problemas en la educación superior. Voy a ponerlo en positivo, si logramos ahora generar un buen modelo que desarrolle la capacidad, las capacidades de aprendizaje, la, el desarrollo de competencias en los niños, en la primaria y en la secundaria, nos vamos a quitar de problemas en la educación superior porque vamos a tener estudiantes que auto-aprenden y que se autoregulan, y entonces la, la, la vida académica tendrá que ser completamente distinta pero si no le apostamos ahorita a la educación básica, vamos a tener todavía un escenario mucho más complejo y menos favorecido para la educación superior en los años venideros. Eh, esa es una preocupación que me ha surgido en estos últimos meses, que he estado más en contacto con la educación básica y creo que ahí es donde tenemos que reforzar muchísimo para que entonces, de manera, pues no automática, pero sí de manera este, implicada como consecuencia, pues la educación superior mejor y tenga otras condiciones más favorables para su desarrollo. Entonces, eh, pues les comparto esa preocupación para no quedármela yo solo y para ver qué, qué cosas se nos ocurren y sobre todo dejar esta reflexión en los maestros de primaria y secundaria que nos están escuchando, porque ellos son eh, pieza clave para el desarrollo de nuestra sociedad eh, nacional y global ¿no?
1: con empatía y asertividad a esta preocupación tuya, me eh, permito replicarte y lo dijiste en tus últimas palabras, por supuesto nuestro quehacer y cuando digo nuestro quehacer es porque te veo a ti Edgar te veo a ti Carla como colegas del posgrado de la certificación profesional de la formación profesional Ahí es precisamente donde podemos incidir. No lo podremos hacer, al menos yo, directamente no, no. con un grupo de niños de 6 no, años. No me veo nunca en mi vida, <risa> pero sí con los colegas docentes de educación básica a quienes podamos transmitir, bueno, esto que ya por tres temporadas hemos compartido en estos micrófonos remotos, que hemos eh, predicado en nuestra oferta de cursos que lanzamos con diferentes avales académicos, diferentes instituciones, ahí es a donde podemos hacer este llamado sí. e ir abonando a esa preocupación real, verdadera, la calidad que nos hace falta en educación en todos sus niveles y si nos vamos al origen, pues entonces luego el destino, pues ya encontraremos un camino más allanado. Pues quiero agradecerles a mis compañeros, Carla, Edgar, con quienes compartí este episodio en estos micrófonos. Continuamos grabando de manera remota. Si nos eh, ven en estas señales ahora en video, verán que cada quien estamos con nuestra sala a distancia, nos separamos, incluso aquí en el recuadro, para que ello no nos detenga. En el mensaje y en la propuesta formativa que también a través de podcast hacemos para todos ustedes, estimados colegas de nuestra audiencia. Esto fue el tercer episodio de Actualidad Educativa y antes de despedir, vamos, voy, voy a pedir a Carla que ella despida este episodio. Adelante, Carla.
2: Claro que sí. A todos los que nos escuchan, recuerden compartir este podcast con el hashtag podcast con idea Nos vemos la próxima semana.
3: Nos vemos, hasta luego. Actualidad
0: Educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.